0: Bonjour à tous pour euh, un nouvel épisode de la podcast Gaming Room et le premier euh, d'une nouvelle euh, saison on va dire (rire) en tout cas euh, hors introduction et et histoire des jeux vidéo donc nous allons parler aujourd'hui d'une grande saga assez ancienne qui date de 87 qui est encore en cours au jour d'aujourd'hui qui a fait naître pas mal de... série annexe, spin-off, c'est la la saga des Megaten, donc Megami Tensei, qui a a ensuite été appelé Shin Megami Tensei. Déjà au niveau de la traduction, euh, Megami Tensei c'est la réincarnation de la déesse, Shin Megami Tensei la véritable réincarnation de la déesse. Alors cette saga est produite principalement par Atlus, est sorti sur. Il y a eu plusieurs jeux de sortie sur plusieurs appareils. Il y en a eu sur, sur ordinateur, personnel Computer, comme la MSX, mais également sur console. Ça a commencé par la Famicom, donc la, la Nintendo première du nom. La Super Nintendo également, il y a eu droit et après, ça a continué. Ça a beaucoup continué. Nous avons eu énormément de, de versions sur PS2 principalement des spin-off vu que sur PS2 il n'y a eu que, que dans la saga principale que Shin Megami Tensei 3 Lucifer Cole qui d'ailleurs sort en HD remaster sous le nom bon, Nocturne, c'était le nom américain euh, en, le 24 mai 2021 donc très bientôt il sortira en français d'ailleurs euh, comme ça ce sera dit a euh, l'origine, sur PS2, c'était euh, le premier et le dernier Shin Megami Tensei traduit en français. C'est le seul qui, qui a été traduit et même dans toute la saga jusqu'à la sortie de Persona 5 Royal, c'était le premier euh, et le dernier en français, donc, que ce soit donc, les Shin Megami ou leur spin-off. Avec Persona 5 Royal, ça a fait renaître un peu. Et euh, Shin Megami Tensei 5 qui devrait sortir euh, un jour, à la base il devrait sortir cette année, mais on n'a pas plus d'informations. Donc quand il sortira, normalement il devrait sortir en français. Donc euh, on commence vraiment à faire naître les sorties françaises, même si euh, tout ce qui sera remaster sera pas forcément traduit. Euh, le Shin Megami c 3 est traduit, euh, non, enfin normalement, mais bon il était déjà traduit à l'origine. Mais Persona 4 Golden, qui est sorti sur ordi euh, l'année dernière, donc après la sortie de Persona 5 Royal, n'a pas été traduit en français. Alors que euh, il aurait dû, en théorie, bon après, des fans ont traduit Persona 4 Golden en français. Donc on peut y jouer en français, d'ailleurs euh, c'est euh, avant-hier ou hier qu'est, so- qu'est sorti la nouvelle version du patch français pour jouer, donc c'est le projet Golden, pour jouer à Persona 4 Golden en français, qui cette fois-ci met vraiment tout, tout euh, en français, les cinématiques, etc. Si ça vous intéresse de faire Persona 4 Golden en français, vous pouvez y aller. Il fonctionne plutôt bien, il peut y avoir quelques bugs, parce bien sûr un patch, euh, c'est euh, pas forcément, ça rend pas forcément le jeu, euh, ça, ça peut rendre le jeu un peu instable, mais... Euh, ils travaillent plutôt bien dessus, ils arrangent au fur et à mesure, et euh, ils avaient euh, déjà fait une, une version euh, qui avait euh, tout parce qu'en fait, jusqu'à il y a deux jours, on ne, pouvait avoir que les deux, on ne pouvait pas avoir les cinématiques en français, que le reste, mais il y avait une version qui avait les cinématiques en français, mais qui avait créé des bugs, euh, et qui, des bugs assez forts pour qu'il enlève complètement cette version et qu'il la retravaille pour sortir la nouvelle qui est sortie hier ou avant-hier. Donc voilà, si ça vous intéresse de faire Persona 4 Golden en français, vous pouvez y aller, en plus je vous le conseille, vraiment. Surtout si vous avez aimé Persona 5, vous devriez aimer Persona 4 Golden. Après, je préviens l'avance, c'est un jeu où il faut s'accrocher au début. J'ai beau être complètement fan, c'est vrai que quand je, quand je rejoue à Persona 4 Golden, au début, je ne suis pas forcément motivé. Je suis un peu démotivé euh, rapidement. C'est après que l'histoire prend un peu tout son sens et devient bien. Mais bon, à mes yeux, c'est, euh, c'est le moins bon des Persona. À mes yeux, bien sûr. C'est totalement personnel. Je l'adore. Mais voilà, Persona 5, même si son histoire me fait souvent rire par son côté un peu enfantin, j'adore Persona 5. Il a énormément d'avantages, les graphismes, euh, le plaisir sur les à côtés de l'histoire. Et l'histoire est quand même. Euh, te prend quand même très vite directement et, et quand même cool. Elle se le laisse vraiment, vraiment jouer. Persona 3 est mon préféré. Sachant que le 1 et le 2, j'y ai pas beaucoup joué. Enfin, le 1 pas du tout. Le 2 euh, pas beaucoup. Mais pour le coup, le 2 c'est celui dont l'histoire me botte le plus, sans l'avoir fait en entière. Mais voilà, le 3, c'est euh, le premier que j'ai fait, et euh, c'est, euh, c'est, on va dire c'est un peu la nostalgie qui fait que c'est mon préféré. Je suis vraiment à fond, en, à fond dessus, et je le refais à chaque fois, et j'attends qu'une chose, c'est que me, qu'on puisse avoir une traduction française pour euh, y rejouer et en profiter davantage, ben, même si je comprends plutôt bien les jeux en anglais il y a toujours cette petite différence. Peut-être que quand on est bilingue, c'est différent, mais je ne suis pas bilingue. Mais euh, quand je, par exemple, Persona 5, je l'ai fait en anglais, puis le Royal en français, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas forcément de la même manière, puis on reprofite du jeu. Même si on avait bien compris avant, on reprofite du jeu de manière différente, euh, par la différence de la langue. Alors, c'est peut-être que moi qui ai cette impression. Mais bon, voilà. En tout cas... Euh... Euh, le 4 Golden, je vous le conseille, c'est pas mon préféré, mais il est quand même euh, très bien. Enfin voilà, aujourd'hui on parle pas vraiment de Persona, pas que en tout cas, mais des Shin Megami Tensei. Donc, à l'origine, à l'origine des origines, c'est un livre. C'est euh, une, 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 une trilogie de romans de science-fiction de Aya Nishitani. Euh, qui donc s'appelle Digital Devil Story Megami Tensei. Alors attention, un peu plus tard, on va parler de Shin Megami Tensei Digital Devil, ou Devil Digital, euh, qui, est, euh, qui est en fait un spin-off, qui, se, qui, euh, qui est sorti sur PS2, mais euh, qui, voilà, c'est, c'est pas pareil. Enfin, on, on verra ça plus profondément. Mais voilà, là, c'est le livre. Après, il y aura un, des jeux bien plus tard. Mais euh, voilà, les, le premier donc jeu sorti, euh, euh, donc euh, sur Famicom, par, euh, développé par Atlus, publié par Nanko, qui est... Euh, du coup, euh, ce jeu est... Euh, est sorti en plusieurs versions donc sur la famicom mais également sur ordinateur personnel cette fois-ci co par atlus et telnet japon ce, ce jeu a eu droit à un, à un portage amélioré sur la super nintendo super famicom en 95 par opera house donc c'était il y a longtemps <rire> alors pour parler de celui-ci donc du tout premier on est sur, euh, l'histoire se se passe sur les combats contre les forces de Lucifer. Donc déjà, toute la saga des Shin Megami Tensei, que ce soit les Megami en eux-mêmes, ou euh, euh, leurs spin-off, tels que Persona, tels que David Simoner, euh, euh, ben Persona Q, même si pour le coup, là on est sur les spin-off d'un spin-off, on en reviendra plus tard. Ainsi que, mais, a d'ailleurs, DX2, Libération, qui est euh, un Shin Megami Tensei sorti sur téléphone. Plutôt intéressant, il y a eu aussi un animé dessus. D'ailleurs, les Shin Megami euh, n'en ont pas eu beaucoup, mais il y a eu un OAV euh, original animation vidéo sorti euh, en 86 ou 7 également, euh, sur justement le roman. Et après, les personnages euh, y ont eu droit... Il y a eu une version qui se passait dans le futur du, de Persona 3, il y a eu Persona 4, 4 Golden, qui est une version vraiment pour montrer l'épisode Golden, on va dire en guillemets, donc la partie qui n'était pas dans l'original, et Persona 5 qui a eu droit, à, ainsi que, que des, qu'un film, enfin un film, non, des épisodes bonus, on va dire plutôt, qui, qui permettent justement de finir l'histoire de Persona 5. Et voilà. Après, il euh, y a eu aussi si, des films sur Persona 3 qui sont sortis, euh, qui sont sortis il y a longtemps, qui à mes yeux sont peut-être la meilleure adaptation que j'ai vue. Persona 5 est bien adapté, Persona 4, bon, léger. Mais après, voilà, les, même Persona 5, euh, 5 l'animé est, est bien adapté, mais a des défauts. Euh, on n'a pas, disons que si on n'a pas joué au jeu, on peut bien en profiter, mais on en profitera plus si on a joué au jeu. Voilà, c'est assez, Ça a été assez perturbant pour moi qui, du coup, avait déjà joué au jeu deux fois. Je me suis dit, tiens, je vais regarder l'anime par curiosité. C'est vrai que je n'ai pas détesté. J'ai apprécié, mais c'est vrai que voilà, c'était... c'était limite. Disons que ça ne remplacera pas du tout, du tout, du tout le jeu. Mais sans jouer, on ne profitera peut-être pas de la même manière. Après, je ne peux pas savoir, j'ai regardé, j'avais déjà joué au jeu deux fois. Donc, euh, en plus, je venais juste de, de terminer, euh, euh, de terminer ma, ma longue période de Persona 5 Royal, puis Persona 5 euh, Phantom Striker. Qui est donc le, qui est un spin-off qui, qui est également la suite. Alors, spin-off dans le sens où on est dans un type de jeu différent. Et la suite, mais oui, c'est la suite, mais de 5 classiques, par royal Donc voilà, bon, après, en soi, on peut dire que c'est des petits à côté que je fais là, mais bon, on reste dans la série des Megami, des Megaten, donc, ça passe vu que le dossier est sur ça. Euh, donc oui, euh, la, la base donc, des Shihime Megami dans leur histoire, c'est en combat, euh, généralement, il y a, alors, c'est un spoil entre guillemets, euh, pour ceux qui peuvent facilement deviner en jouant un jeu qui sera le méchant ou quoi que ce soit, parce que c'est tous sont mis un peu de la même manière. La plupart du temps, euh, on affronte en fait une sorte de dieu maléfique. Dans tous, euh, dans tous, en fait une sorte de dieu maléfique. Alors pas tout le temps, hein, tout le temps, mais hein, c'est, c'est beaucoup ça euh, dans, les, dans les mégathènes en règle générale. On a, euh, on a soit euh, un, qui, un faux dieu, un faux méchant, euh, soit un vrai... Euh, souvent, on n'a on pas forcément... Alors, dans les, dans les premiers, il n'y avait que les fins euh, positifs, négatifs. Après, il y a eu les fins aussi neutres qui se sont rajoutées qui euh, peuvent des fois faire de grosses différences, dans le sens où, du coup, on se, euh, on se dit, tiens... Euh, en choisissant ce camp, on fait la fin positive. Ah non, c'est pas positif. Bon, ben on va faire l'autre. Non, c'est pas positif. On fait la neutre. Ah non, c'est pas si positif. Ou peut-être que si en fait. Ben voilà. Euh, je n'en dis pas beaucoup plus. Je préfère que vous découvriez par vous-même. C'est ça, ça a été mon expérience sur Shin Megami Tensei IV, sorti sur 3DS, qui a d'ailleurs eu droit aussi à Apocalypse, qui se base sur une des fins et qui, euh, qui fait du coup la, la continuation, Il est plus, qui est plutôt pas mal d'ailleurs, euh, la continuation, mais euh, c'est vrai que j'y avais commencé, mais le, un, un gros inconvénient des Shin Megami, en règle générale, les personnes en font partie, c'est qu'ils c'est sont On a moi, personnellement quand j'en finis un, j'ai envie de me lancer sur, sur un autre, ou sur la suite, le souci c'est qu'on est sur des jeux très longs, euh, alors chez Megami c 4 je ne sais plus combien de temps j'ai mis j'ai dû mettre un peu moins de 100 heures peut-être entre 50 et 100 heures euh, Persona 5 j'ai mis euh, de mémoire 100, 120 ou 130 heures il n'y a que Phantom Striker qui lui est, euh, est différent on n'est pas sur un RPG en lui-même mais euh, alors team all d'après Atlus mais euh, aussi on entend souvent le terme de Musou en parler parce que justement c'est un contre mille mais quand on regarde bien sur le principe et tout on n'est pas tout à fait dans du mousseau en même temps ça y ressemble un petit peu voilà atlus eux-mêmes le euh, la, l'ont appelé euh, directement sur euh, vous pouvez le voir hein, sur leur page facebook euh, atlus ouest euh, dans la période de la sortie il parlait de beat the pardon team Bteam, c'est pas ça. Bismol. Du coup, on est sur, je crois que j'ai fini en 40 heures, entre 40 et, 40 et, entre 40 et 50. Je sais plus exactement à combien. À part celui-là, tous les autres sont quand même beaucoup plus longs. Et euh, cette ambiance dans les Megami qui sont très sombres. Bon, Persona 5 pour ceux qui l'ont fait, euh, vous savez très bien que l'ambiance n'est pas sombre, pas du tout. Euh, alors que dans tous les autres, l'ambiance est très sombre, voire parfois glauque. Euh, Personne à deux, pour la petite histoire. Quand il est sorti au Japon, il a, jamais, il a jusqu'en 2008, quelque chose comme ça. Il n'était pas sorti en France, ni en, enfin, il n'était pas sorti en Europe, ainsi que aux, aux États-Unis. Il n'était sorti qu'au Japon. Et quand il est sorti, euh, et, euh, donc le premier personnage 2, parce qu'il y a eu deux versions, hein, et quand il, il... En fait, il n'est pas sorti. Il, au début, il est sorti, donc, euh, donc le jeu est sorti euh, initialement sur euh, PlayStation 1, euh, à la base, et euh, ce n'est que sur PSP qu'on y a eu droit. Euh, donc euh, Ah oui, voilà, en 2011. Donc en 2011, euh, Persona 2 Innocent Sin, donc euh, le premier Persona 2, Persona 2, hein, Innocent Sin et Eternal Punishment. Euh, le premier, donc euh, Innocent Sin, n'est sorti qu'en 2011 sur PSP. Alors que, initialement, bon, j'ai, j'ai pas l'année en, en date. Attendez, je vais faire une petite recherche rapide. Euh, mais bon, vous savez très bien, s'il si est sorti sur PlayStation, c'est qu'il est sorti. Euh, dans les années 90-2000 donc le 24 juin 99, voilà, Personne deux Innocentine original, euh, originalement donc on est quand même sur du euh, euh, 2011 j'ai dit, donc du euh, 12 ans plus tard c'est pas mal <rire> il est sorti bien plus tard parce que en fait pour la petite histoire c'était inconcevable de le sortir hors du Japon euh, à cause de son contenu. S'il était sorti hors du Japon, il aurait euh, eu une censure euh, limite absurde. Euh, en fait, alors, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas de spoil. Euh, dans Persona 2 Innocent Sin... Euh, ah oui, alors, attendez, bouchez-vous les oreilles pendant... Euh, allez, on va dire 10 go. <rire> Top chrono, c'est parti. Donc, dans, euh, pers- euh, dans Innocent Sin... Hitler est ressuscité et on peut avoir une relation homosexuelle. C'est la raison pour laquelle le jeu ne pouvait pas sortir euh, hors du Japon. Ces deux points-là, en... enfin en 99, certes c'était longtemps après, mais euh, on n'était pas encore euh, très ouvert sur beaucoup de choses. Et euh, en Occident, c'était très compliqué ce genre de choses. D'ailleurs, vous... Si, vous, si, comme moi, vous avez connu les années 90-2000, enfin début 2000, euh, vous avez très bien, vous, et que maintenant vous voyez comment ça a évolué, vous avez très bien vu le gros écart sur les adaptations, que ce soit les jeux vidéo, mais beaucoup les animés, euh, les, les, euh, les animés du Club Dorothée euh, avec des censures de fou. Le meilleur, des meilleurs exemples de censure, One Piece. Avec le, le personnage du chef cuisinier, Sanji, qui au lieu de fumer une cigarette, euh, mange une sucette. On est sûr euh, de l'absurde. Et pourtant, c'était, c'était il n'y a pas si longtemps. Hein. C'était au début des années 2000. Hein. Mais voilà, on avait des censures de Donc, Vous pouvez comprendre, pour ceux qui ont écouté mon mini-spoil, qu'il était inconcevable de le sortir à l'époque. Mais voilà, en 2011, ils ont décidé de faire le portage sur PSP. Ce qui a permis à beaucoup de profiter du jeu. Le jeu avait quelques petites améliorations. Mais restait initialement même. D'ailleurs, personnellement, graphiquement, je le trouve génial. Il est, alors certes, on est à des années du mien, de Persona 3, 4 et 5. Mais il n'est pas moche. On est sur de la 2D isométrique. Quelque chose de pas, de pas moche, d'assez joli à voir en soi. Euh, j'aime bien les graphiques des personnages, même si le Tatsuyu, le personnage principal, je ne le trouve pas, pas hyper beau ou quoi que ce soit. Euh, pareil pour une des filles principaux, Maya. Euh, mais par contre, elle est, elle, est vraiment, elle est vraiment drôle à jouer. Enfin, pas à jouer, hein, drôle. Euh, elle est, c'est, j'ai mélangé dans ma tête, deux choses que je voulais dire. Donc oui, elle est très drôle. Je la trouve marrante. Il euh, y a d'ailleurs, dans Persona 2, un personnage de... qui était un peu... Euh... Enfin, il faisait partie des principaux, mais voilà, un petit peu... C'est pas non plus euh, le The personnage de Persona 1. Premier du nom. Et euh, euh, qui, d'ailleurs, hein, pareil, euh, lui est sorti, mais euh, extrêmement censuré sous le terme de Persona Révélation. Donc voilà. Euh... Ah oui, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le second Persona 2, on joue Maya. C'est pour ça que je me suis mélangé un peu dans ma phrase. Mais, euh... mais voilà. Et d'ailleurs, en plus, je ne peux pas savoir si c'est marrant ou pas de la jouer parce que je n'ai pas joué au second Persona 2. Même si au final, je pourrais, mais voilà. je ne vous révélerai rien. Euh... Même si euh, moi, je... Voilà, je sais, je me suis spoilé sur ça. Mais, euh, mais voilà, c'est, euh, c'est le second euh, persona 2, j'ai préféré ne pas le faire. Tant que je n'avais pas terminé le 1. Enfin, le premier 2. Parce Persona 1, par contre, ne m'intéresse pas trop. Par contre, il y a Shin Megami Tensei If qui m'intéresse beaucoup plus, qui a inspiré les persona. Euh, principalement le premier Persona. A été inspiré par.. Un par celui-ci, par le milieu scolaire. D'ailleurs, les personas ont évolué, c'est-à-dire que les deux premiers personas, on était dans un, vraiment dans un univers très très sombre, euh, dans un lycée. Enfin, justement, c'est ça, chez Megami nous se ce, ce passe, c'est une relecture un peu du premier épisode euh, des Shinigami Tensei. Et euh, on a, ça, se, ça se passe cette fois-ci euh, dans un milieu un peu scolaire. Euh, mais voilà, on n'est pas un élève spécialement, mais ça se passe dans un milieu scolaire. Ce qui fait que euh, le lycée, en fait, a tellement été apprécié qu'ils ont décidé de, de faire un jeu dans ce lycée, mais dans un univers plus... Euh, Moins apocalyptique, ça se passe dans un univers apocalyptique dans Shin Megami Tensei. Et donc ça fait naître Persona. Avec le jeu Persona, dans, dans, dans le jeu Persona, il y a le jeu Persona, qui en fait, c'est ce jeu-là qui va, qui va débuter l'histoire avec la naissance des persona Dans chaque jeu, euh, dans chaque jeu euh, il l'invocation, enfin, la, l'arrivée des persona n'est pas faite de la même manière. Dans le premier, c'est un jeu. Dans le deuxième, c'est un peu différent. Euh, d'ailleurs, l'histoire est vraiment... Euh, enfin, dès le début, on est pris dedans. Et euh, dans, le, dans les 3, 4, 5, là, on est dans un autre type de jeu. En fait, si, euh, Persona, les deux premiers, c'était euh, un Shimigami Tensei qui se passe dans un milieu scolaire. Euh, il y a un peu... Dans, alors, le 1, je ne sais pas. Dans le 2, il y a un, un petit côté euh, romance possible, mais très différent de ce qu'on aura plus tard. Et euh, on est vraiment dans du sombre, 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 sans le défilement des jours. Et dans le 3, à partir du 3, ils ont décidé de de créer un style de jeu à eux, en quelque sorte, qui qui va fusionner à la fois le côté euh, JRPG, avec un côté un peu dungeon crawler, un peu, hein, j'ai bien dit, et les visual novels, qui je rappelle au Japon, ont depuis très longtemps un très très gros succès Ils sont très connus bon les plus connus sont les éroges un peu érotiques avec un côté euh, dating et euh, mais il n'y a pas que il y en a il y en a énormément hein, dans les visual novels certains mangas euh, sont inspirés enfin certains animés et mangas également hein, sont inspirés de visual novels euh, je peux donner l'exemple de of Crown euh, je peux donner l'exemple de School Days D'ailleurs, School Days qui euh, l'anime a sa propre fin par rapport au au manga. Et non, ce n'est pas forcément euh, la pire fin, (rire) ni la meilleure. Il y a plein de fins dans dans le Vizal Novel. Et il y a des des fins au même niveau. euh, Pas tout à fait au même niveau. Mais voilà, il y a a aussi euh, des fins sordides également dans le jeu. Et il y, a des... il y a aussi, il me semble, une ou deux femmes, pas trop mal. Mais bon, le... même dans le visuel novel, il y a des choses qui ne changent pas dans l'histoire et qui vont même très loin, bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Moi, je pensais justement adoucir un peu le School Days, mais non. Mais voilà. Du coup, c'est deux, deux exemples de visuel novel qui ont inspiré des animés donc il y en a beaucoup, il y a des animés où on a des visu- où on voit un peu des visual nouvelles dedans, euh, que sa volonté soit faite, alors désolé je n'ai pas le nom japonais en tête, euh, ben justement c'est un grand joueur de visual novel, le personnage principal. Donc voilà les Persona ont fusionné ces deux types là pour faire naître euh, Persona 3 qui va donc avoir un calendrier, donc les jours vont passer Et euh, les journées sont coupées par parties. Et il y a les parties où on ne peut rien faire mais qui se passent. Par exemple, les early morning, donc tôt le matin, où justement en général il va soit recevoir un coup de fil, soit. soit. soit recevoir un coup de fil, soit on va le voir se préparer. Enfin voilà, ça dépend des personnages, ça dépend des jours. Puis après, bon, on va voir le morning. En général, ce n'est pas compliqué. Euh, il n'y a que deux moments où on peut faire quelque chose, nous, dans la journée. C'est Day, <rire> donc la journée en elle-même, ou Evening, le soir. C'est les deux moments où on a quelque chose à faire. Euh, en général, dans le début du jeu, Evening, on est forcément euh, chez soi. Après, on pourra sortir. Donc, première euh, différence, ça va être ça. Deuxième, on va avoir donc... Des social links qui vont être remplacés par les confidents dans Persona 5, mais c'est le même principe. La différence, c'est que dans les confidents, on obtient des, euh, des euh, compétences en guillemets qui vont faciliter le jeu. Vraiment faciliter. Hein. C'est-à-dire que dans Persona 5 Royal, euh, en augmentant au rang 7 un certain personnage, on peut, euh, si on a, selon la différence de niveau entre nous et les adversaires, on peut, en courant, directement les battre. Alors, c'est pratique, mais disons que soit vous faites ça et vous montez la difficulté du jeu, soit vous attendez la fin du jeu. Cela dit, même en, parce qu'en fait, ce n'est pas compliqué euh, pour la petite euh, histoire. Quand j'ai terminé, euh, enfin quand, quand j'ai joué donc, à Persona 5 Royal, que j'ai terminé la première partie. Sur la deuxième partie, donc la, la partie royale, euh, donc, qui n'était pas à l'origine, euh, à un moment donné, donc euh, j'étais dans le Mementos et euh, quoi que, ouais, dire ça c'est limite un spoil, mais bon, je, voilà, c'est, je dirais pas de détails supplémentaires. Euh, donc euh, j'ai, j'ai avancé dans la zone et euh, et donc j'ai, euh, j'ai vu que je suis arrivé dans une zone en, en carré en fait qui tournait tout autour et euh, et donc, j'ai couru, et j'ai vu que les monstres me faisaient gagner pas mal d'XP. Alors, j'ai continué. J'ai, j'ai fait tout le tour, tout le tour, tout le tour, plein de fois. Je suis passé de niveau 80 à 99, le maximum. Et j'ai affronté la mort que j'ai battue assez facilement. Euh, donc, en soi, ça a rendu le jeu... Là, en fait, ça a rendu euh, quasiment toute la fin du jeu plus facile. Sauf que... En fait, ça, n'a pas, ça a facilité tout sauf le boss. Le, donc au final, le boss final reste aussi difficile à battre. Et pourtant, je joue en normal. Voilà, moi, je n'aime, j'aime bien les difficultés, mais il ne faut pas exagérer non plus. Et euh, je n'aime pas que ce soit trop facile. J'avais fait, pour encore une, une autre petite histoire, quand j'avais joué donc à l'original, Persona 5 classique, j'ai fait une gaffe. C'est qu'à un moment donné, j'ai galéré je me suis dit, bon, je vais faire une petite période d'XP en, en abaissant la difficulté. Grosse erreur. Déjà, euh, erreur stupide parce qu'au final, il suffisait d'XP bien. J'ai voulu faire les choses trop vite. Et, et du coup, j'ai mis... Mais je me suis euh, gouré sur le coup. J'ai mis trop facile. Et il euh, bon, y avait la, l'avertissement, hein, mais j'y ai pas fait gaffe. Et en fait... Euh, quand tu, dans personne à 5 quand il met la difficulté minimum vraiment minimum euh, le plus minimum du minimum tu ne peux plus monter la difficulté c'est foutu et au minimum euh, à ce niveau là de 1 tu es immortel euh, Tu as beau mourir tu reviens tu peux recommencer le combat et euh, de 2 enfin recommencer le combat immédiatement enfin je sais plus exactement comment c'était et de 2 tu montes de niveau Beaucoup trop vite. La montée de niveau est accélérée. Euh, enfin, dans le premier personnage 5, hein. Royal, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas fait. Là, c'était fini, c'était normal, et j'ai pas baissé la difficulté une seule fois. Et ouais, du coup, euh, c'est au, plus facile comme ça, c'est pas compliqué. Euh, j'étais déjà devenu beaucoup trop fort euh, avant même d'arriver au troisième donjon, parce que j'ai fait le changement de difficulté au deuxième. Et euh, j'ai battu euh, le boss, euh, euh, oui, non, je ne vais pas dire le nom, même si, bon, dans Persona 5, euh, euh, avant même de, de commencer le donjon, on sait déjà qui est le méchant. Euh, ils nous le disent immédiatement. Mais bon, je ne vais quand même pas le dire. Euh, donc, euh, le, le méchant euh, du, du second, euh, je l'ai battu très facilement, et après, c'était devenu beaucoup trop facile. Il n'y a, a pas eu la moindre euh, difficulté dans tout le reste du jeu. Je ne me souviens malheureusement pas le boss final, euh, comment ça s'était passé à l'époque. Par contre, en normal, j'ai galéré. <rire> j'ai galéré. Bon, après, c'était pas 99 hein, pour le boss final d'une Persona 5 classique. J'étais, euh, je crois que j'étais... Mais, du coup, si dans Royal, j'étais 80, hein, Voilà, je devais être un peu moins de 80. Euh, un peu moins de 80. Et bah, par contre, euh, c'est là... Où ils ont déjà avait les confidents, ils ont rendu le jeu un peu facile. Il n'y a pas que le fait de courir, c'est qu'on peut euh, avoir des personnages de niveau euh, plus puissant juste avec de l'argent. L'argent est assez facile à obtenir. Ce qui fait que j'avais euh, Lucifer, euh, non pas Lucifer, Satan. J'avais Satan niveau 90, enfin euh, en fait, non, niveau 99, euh, pour le boss final. Et alors que moi, j'étais même pas de niveau 80. C'était voilà, plus facile. En plus, Satan n'est pas trop mal. Et juste après, bon, ben là, j'ai eu Lucifer. Et... Mais j'ai quand même galéré contre le boss final avec Lucifer. Et pourtant, Lucifer, c'est peut-être un des plus forts du jeu avec Satan à elle. Mais bon, voilà. Donc voilà, euh, au final, j'ai beaucoup plus parlé des Persona que du reste. Mais bon, perso... pour beaucoup, je pense que Persona était la porte d'entrée des Shin Megami les plus curieux donc se sont mis un peu au Megami Tensei mais voilà je pense vraiment qu'on peut moi en tout cas je sais que c'est comme ça que j'ai démarré hein. euh... j'ai vu un magazine j'avais un magazine euh, à l'époque on était en on voit ça devait être 2009 quelque chose comme ça Euh, je sais plus euh... je ne sais plus exactement j'ai un moyen très facile de le savoir parce que, en fait, dans ce magazine, c'était un magazine de, d'RPG. Et ils ont parlé de la sortie prochaine. Euh, ah oui, donc, ouais, c'était pas 2009. Non, 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 non. <rire> Alors, euh... Ah, si, si, attendez, ça ne veut rien dire. Euh, voyons voir la date. C'est pas ça. C'était en... Ouais, si, c'est, ça devait être 2010. Voilà. De, en 2010, à peu près. Ouais, 2009-2010. Euh, oui, donc en fait, j'avais un... Euh, je, je, alors, j'ai jamais vraiment collectionné les magazines de jeux vidéo comme ça. Hein. Enfin, un, un petit peu quand j'étais bien plus jeune, mais euh, pas spécialement. Et à l'époque, bon surtout que moi, c'était euh, les jeux les magazines de jeux... PS2 avait les démos, ou PC, là, c'était pas du tout ça, c'était juste un magazine. Mais je le regrette pas, parce que dans ce magazine, ils, ont par... ils parlaient de beaucoup de jeux qui allaient sortir. Et ils ont parlé de Persona 3 Portable, qui allait sortir à cette époque, c'est grâce à ça que j'ai pu voir à peu près l'année, qui allait sortir. Et en voyant ça, ils ont aussi parlé de Persona 3, bon, l'original, et de Persona 4 qui était sorti un peu avant. En 2009 également, il me semble. Et, euh, et du coup, au, fin, au, au final, euh, j'ai euh, vraiment accroché sur le principe et tout. J'adorais ça. Et euh, enfin, au départ, je trouvais ça intéressant. Mais c'était surtout, j'en parlais avec ma petite sœur, parce qu'elle était fan de la série euh, Buffy contre les vampires. Et que le principe de Persona 3, c'était la journée les cours et le soir, euh, affronter les démons. C'était vraiment... Euh, c'est, enfin, c'est, proche quoi <rire> c'était génial et euh, du coup je me suis beaucoup intéressé j'avais la PSP quand le jeu est, est sorti euh, j'ai, deman- j'ai demandé pas demandé pas j'étais j'étais, euh, j'étais euh, canado j'ai demandé à, à ma mère de, de la voir quoi Alors, ça n'a pas été gagné mais on me l'a offert et du coup j'ai pu y jouer le côté point and click m'a un peu dérangé au départ mais au final j'avais adoré le jeu il était il était pas mal puis plus tard quelques euh, un ou deux alors j'avais pas je l'ai jamais fini le personnage 3 portable en plus à l'époque euh, hérésie j'échangeais beaucoup les jeux vidéo pour en avoir d'autres euh, au jour d'aujourd'hui je préfère les garder que je préfère co- collectionner en fait euh, rajouter dans ma collection alors qu'à l'époque euh, j'avais aucun mal à, à échanger euh, les jeux et donc à 3 portable J'avais arrêté et je l'ai changé Donc je ne l'ai jamais fini. Un ou deux ans plus tard, j'ai acheté Persona. J'ai trouvé, alors c'était un lot à Easy Cash, un lot avec plusieurs jeux, euh, en plus pour euh, 15 euros, donc Persona 3, premier du nom. Et donc j'y ai joué. Euh, Alors encore une fois, je ne l'ai pas fini. (rire) euh, Je suis arrivé à la fin du jeu. Mais je ne l'ai pas fini. Euh, Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Et c'était un des Derniers jeux que j'ai vendu Que j'ai mis en échange C'est le, mais c'est le dernier d'ailleurs Enfin, Un des derniers parce que je ne l'ai pas Échangé tout seul, il y en avait d'autres Mais ça a été la dernière fois que je l'ai fait Et je le regrette encore au jour d'aujourd'hui Et euh, c'est ensuite J'ai réobtenu Persona 3 Portable Et là je l'ai fini Et ensuite et, euh, Juste avant je crois que j'ai eu euh, Sur ma PS Vita Persona, 3 Godden, euh, Persona 4 Godden Je l'ai fini Puis j'ai, je me suis mis à Persona 3 Portable que j'ai fini et Persona 3 FES qui, pour les curieux, est disponible. À, enfin, il était disponible à 10 euros. Je ne sais pas si c'est toujours le cas sur PS3. Euh, profitez-en s'il si vous intéresse. Car euh, en juillet, euh, le store de la PSP, PS3, PS Vita est fermé complètement. Impossible. Il sera impossible d'acheter. Euh, donc, euh, il ne coûte pas cher. Euh, à mes yeux, c'est euh, même s'il euh, y a des avantages dans le personnage portable, il y a beaucoup trop d'inconvénients. On n'a plus, on a pas de, on a pas de scène 3D, on n'a pas de, scène 3D en guillemets, je des, des cinématiques euh, en jeu, euh, on n'a pas de cinématiques non plus, enfin je crois, ou peut-être une ou une, je suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas le jeu y perd beaucoup sur le côté un peu interactif et euh, enfin scénaristique plutôt. Même s'il rajoute euh, des choses intéressantes, il en enlève beaucoup trop pour être, euh, pour être vraiment euh, la meilleure version. Quoi. Alors certes, c'est la version portable que j'ai terminée. Parce que, bon, la version portable a l'avantage d'être beaucoup plus rapide. Euh, dans le sens où euh, tous, les mom- tous les moments d'exploration euh, en moins dans la version portable, ben, ça fait un grand gain de temps. Enfin, l'exploration, je veux dire, en dehors des donjons. Les donjons, ils sont en 3D, donc ça, il n'y a pas de souci. C'est les mêmes, quasiment. Il y a juste un petit abaissement de graphisme. Euh, Mais voilà, FES, c'est la version améliorée du classique euh, et qui, à mes yeux, est la plus intéressante à jouer. Donc voilà, pour en revenir à la base, les Shin Megami Tensei ont ont donné un peu ce côté univers apocalyptique, post-apocalyptique, Souvent en se passant à Tokyo, euh, avec souvent des démons, des anges. Et attention, ils sont pas toujours, c'est, c'est pas toujours les gentils. Enfin, disons que ils sont gentils entre guillemets, mais ils sont prêts à tout. <rire> euh, par exemple, dans Apocalypse, Teen Tensei C4 Apocalypse, pardon. Donc là, c'est pas un spoil pour le coup parce que ben, c'est une suite alternative du 1. Du, enfin, du 4, du, du, du premier du nom. Et que c'est, ce que je vais dire, c'est le tout début. Euh, en fait, euh, ben, les anges sont des méchants dans Apocalypse C'est, les, c'est des, les anges qui détruisent tout. Donc voilà, ils ne sont pas forcément toujours très gentils dedans. Et voilà, de toute façon, comme je l'ai dit, c'est souvent un dieu, euh, quel qu'il soit. Et ce n'est pas Satan, toujours le grand méchant loup, <rire> dedans. Donc voilà... Euh, Pour euh, le reste des Megami Déjà les deux premiers Comme vous vous doutez On est sur des vieilles versions Qui euh, avaient un style un peu euh, Graphisme très dépassé hein. Le 1 personnellement C'est peut-être le seul que je ne verrai jamais faire Après on commence à entrer dans des Que je pourrais faire Puis euh, Dans les années 90 On a eu beaucoup euh, comme ça, entre les romans bien sûr et les jeux, euh, avec donc la sortie en 92 du premier Shin Megami Tensei. Comme j'ai dit au début, c'était Megami Tensei, mais ensuite on a vu la naissance des Shin Megami, qui, euh, qui donc sont sortis sur la Super Famicom. Il y a eu un, le 1 et le 2. Euh, le 1 en 92, le 2 en 94, et le 3 sorti euh, 2003 donc neuf ans plus tard sur playstation 2 alors autant dire que là la la différence graphisme est énorme Euh, on passe de la super nintendo à la playstation 2 et euh, d'ailleurs à mes yeux graphiquement on est est vraiment très proche de Shin Megami Megami Tensei Persona 3 je reviendrai sur le nom hein, dans quelques minutes donc voilà, Shin Megami Tensei euh, commence donc son ascension. Le 3 sort en 2003, donc euh, appelé euh, Lucifer Call, l'appel, l'appel de Lucifer, aussi Nocturne. Voilà ces deux noms. On pouvait avoir Dante d'ailleurs dedans de Dante de Devil May Cry. ce qui était un peu con parce que c'est un chasseur de démons qui en fait est un de nos démons. J'en reviendrai d'ailleurs sur le gameplay. Euh, ensuite, sur DS est sorti Strange Journey, qui a eu le droit d'ailleurs à une version sur 3DS. Euh, 6 Megabit NC 4, donc sur 3DS. 4 Apocalypse sur 3DS également. Et le 5 annoncé sur Switch. Euh, il est annoncé euh, en, 2000... euh, non, pas en 2016. Je ne sais plus quand est-ce qu'il a été annoncé, mais il, est... il a été annoncé bien avant... Enfin, il a été annoncé à peu près dans la... le développement de la Switch. La Switch venait de sortir, je crois, quand on a entendu parler la première fois. Et euh... on l'attend toujours. On a eu d'autres... des informations assez récentes, mais, mais c'est tout. Quoi. On ne sait pas trop. Normalement, ça aurait dû être cette année. Espérons. Même si bon personnellement, graphiquement, il me... j'ai pas trop trop aimé les vidéos, on verra ce que ça va donner. Il y a eu aussi Slim Game of Thrones 9, euh, qui euh, était conçu à l'origine comme un, un MMORPG, qui finalement a, euh, a été séparé un, un peu, enfin fait différemment. Il y a eu un vrai MMO sur PC, euh, Shin Game in my, in my jeans, euh, qui a été, euh, dont le service occidental a été fermé en 2014, et euh, japonais en 2016 donc voilà euh, Shin Megami Tensei en eux-mêmes ce n'est que que cela Euh, Shin Megami Tensei enfin Megami Tensei 1 et 2 Shin Megami Tensei 1 et 2 Shin Megami Tensei 3 Nocturne Shin Megami Tensei 4 Shin Megami Tensei 4 euh, euh, Apocalypse Shin Megami Tensei 5 qui devrait sortir Shin Megami Tensei If Shinimi 9, et le même, imagine, oui, parce que j'en ai marre de dire Shinimi <rire> ça fait mal au crâne à force. Donc voilà, il y a eu le, le plus gros spin-off, donc Persona. Donc, on est en 96, Megami Ibunroku Roku Persona sort sorti à l'étranger à, à l'origine dans le nom de révélation de point Persona. Donc on est en 96, il sort au Japon et en Amérique du Nord. Euh, le, donc comme j'ai dit, dit, le second Persona, donc Persona 2, Innocent Sin, lui est sorti en 99 donc au Japon, mais euh, n'a pas eu euh, droit à sa sortie immédiate en, en Europe. Le 2 est un punishment, lui est sorti au Japon et en Amérique du Nord. Enfin en Europe, en Occident pardon. J'ai tendance à dire Europe mais c'est Occident. Après à mes, vu que les jeux sortent qu'en anglais, enfin sortent qu'en anglais, à partir du moment qu'ils sont sur, euh, en Amérique, à mes yeux c'est suffisant on peut y jouer. Par contre quand ils sont pas en Amérique là c'est autre chose. Donc voilà Persona 3 est, euh, sort en 2006 au Japon 2007. Amérique du Nord 2008 en Europe, le Persona 4 qui sort également. Donc jusque-là, on est sur des Shin Megami Tensei. En fait, euh, les Persona 1 à 4, uniquement 4, pas Golden, sont tous des Shin Megami Tensei Persona. Après, la, donc euh, après cela, donc on a eu quand même Persona 3 portable qui est sorti, on était toujours dans du Shin Megami. Mais à partir de la sortie de Persona 4 Golden, ils ont quitté l'univers Megami Tensei et ont créé leur propre univers. Alors, c'est la même chose. Rien n'a changé, toujours les Personas. Ils utilisent d'ailleurs toujours les démons euh, qu'on pouvait voir dans les premiers, euh, premiers euh, Personas et dans les euh, films Megami Tensei également. Ils ont juste rajouté certains, mais voilà, ils y sont t- tous quand même. Mais euh, à partir de là, va, vont naître donc des spin-offs de Persona. Donc des spin-offs de spin-off. Et, euh, et du coup, voilà, maintenant on n'aura on plus besoin de dire le nom à rallonger une de ces Persona. Mais Persona tout court. Et c'est là où vont naître alors Persona euh, Arena, Persona 4 Arena, pardon, et Arena Ultimax. Qui se passent un peu après euh, les Persona 3 et 4. Et sont un jeu de combat. Euh, à, à la, à la Blaze Blue en fait, si vous connaissez il y a également eu un vrai Dungeon Crawler Persona Q shadows of the Labyrinth et Q2 New Cinema Labyrinth et il y a eu jeu de rythme, Dancing on Light en, en Persona 4 en Persona 3 également euh, Dancing in Moonlight et Persona 5 Dancing in Starlight euh, ils, ont... <rire> ils ont changé à chaque fois la fin en plus du chiffre et, euh, et du, coup, euh, du coup voilà ça a été, euh, ça a été voilà, la sortie du Golden et d'Arena la fin des, du non-Chimigami et le début donc de plein de types de jeux euh, dont fait partie euh, chi- euh, chi- euh, Persona 5 euh, Phantom Striker aussi appelé Scramble qui euh, est la suite de Persona 5 mais reste tout de même une sorte de spin-off où on entre dans un autre type jeu ce qui fait que Persona aura eu euh, ben, en fait de, quasiment de tout. Il manquerait que un Persona version sport. Ben, on a la version euh, jeu de rythme, la version jeu de combat, la version euh, beat'em all ou, ou me Je vous laisse choisir euh, dans quelle catégorie vous voulez le placer et le JRPG classique ainsi que le Dungeon crawler. Ce qui fait que voilà, Persona a eu un peu de tout. Mais voilà, il n'y a pas que Persona. Euh, les Chimikmi ont eu droit à d'autres spin-offs. Euh, entre autres, Devil Summoner. Il me semble que j'en ai parlé euh, tout à l'heure. Euh, Devil Summoner a commencé en 1995 et a eu droit à, une o- à un autre Devil Summoner appelé Soul Hacker. Alors, de mémoire, il me semble que les Devil Summoners sont sortis... Euh, alors Je vais vérifier, mais il me semble qu'ils sont sortis sur... Euh, sur Saturn, c'est ça, sur Sega Saturn. Voilà, sur PS2 ça est sorti un autre, par contre, que je vais parler juste après, qui fait aussi partie des Devil Summoner. On peut dire qu'après Persona, c'est la plus grosse hein, des Devil Summoner. Euh, on, on a donc euh, Devil Summoner et Devil Summoner Sol AK. D'ailleurs, ils, sont tous les deux, ils ont tous les deux eu droit à, à un remaster sur la euh, 3DS. Enfin, un remaster, un portage, enfin un peu aussi, un peu remasterisé quand même. Et il y a eu un autre, Devil Summoner, qui eux sont des préquels des, des Megami. On se passe dans les, ça se passe dans les années 20 et tourne autour de l'invocateur de démons Raidu Kuzunoha. Et donc le jeu s'appelle, euh, alors le, là j'ai les noms en français, je vais vous trouver les noms. En... En japonais, ce sera plus logique, ou en anglais, en tout cas. Voilà. C'est Devil Summoner Raidu Kuzunoha versus Solace Army, et Raidou Kuzunoha versus, enfin euh, Devil Summoner 2 Raidu Kuzunoha versus King Abaddon. Ces deux jeux-là sont euh, d'un type différent. On entre donc dans du ARPG. Action RPG. Euh, les combats sont en temps réel et non plus, enfin en temps réel. Les, c'est des vrais combats, quoi. ce n'est plus du tour par tour. Enfin, un vrai combat tour par tour, ça est quand même. Voilà, c'est les seuls Shin Megami Tensei qui ne sont pas au tour par tour. Ensuite, on, sur PS2 également, on a eu droit, euh, ah oui, parce que les rails de Cosmoïde, on est sur PS2. Sur PS2 également, on a eu droit à Digital Devil Saga. Alors, ce que je vous avais dit juste avant, euh, Digital Devil, ce nom était, euh, était dans le tout premier, Digital Devil Story Megami Tensei, le tout premier opus de la série. Et là, on retrouve ce nom, mais avec Saga, Avatar Tuner au Japon, Digital Devil Saga 2.Avatar Tuner. Ça a été créé autour de systèmes similaires à Nocturne, c'est-à-dire que euh, les deux se ressemblent pas mal dans le, dans le système du jeu et a été conçu à la base pour une expérience un peu plus accessible euh, il est en si je ne me trompe pas Digital Devil Saga est en deux parties euh, qui sont sorties assez proches hein, l'un, de, l'un de l'autre euh, l'un, je crois qu'ils sont sortis à un an d'écart, même pas euh, attendez je vérifie, donc oui en Europe en 2006 pour le premier et pareil euh, en 2007 pour l'Europe également alors sachant que à l'origine il est sorti en 2004 au japon et 2005 pour le le second Euh, alors je vais pas forcément euh, vous résumer c'est pas vraiment utile enfin c'est pas utile si ça pourrait mais bon le but c'est vraiment de vous parler euh, en substance et après de vous faire découvrir les jeux euh, euh, autrement soit je ferai des dossiers soit je ferai euh, des, euh, des gameplays puis après, sinon, c'est à vous aussi. Hein, le... Alors, c'est vrai que là, je parle d'une saga où la plupart des jeux sont anciens et en plus pas en français. Donc, vous pouvez pas forcément avoir envie de les faire. Je comprendrai parfaitement. Même si, je vous les conseille. Ils sont tous géants. Et malheureusement, ils n'auront pas tous droit à un remaster. Alors certes, Shin Megami c 3 va avoir droit à son remaster. D'ailleurs, je le ferai et donc je vous en donnerai des nouvelles. Mais on a le temps, il sort en mai. Mais euh, les personnages vont avoir droit à leur portage. C'est presque officiel. On attend d'ailleurs une, une nouvelle d'un jour à l'autre. Enfin, euh, d'un jour à l'autre. On pense, euh, je pense qu'on peut attendre juillet-août. Mais bon, qui sait peut-être avant. Euh, mais bon, il y avait déjà des rumeurs avant la sortie de Golden comme quoi le 3 était prévu aussi. Puis euh, là, on sait que cette année, pour euh, l'anniversaire, on va avoir droit... À un nouveau, euh, à, en fait, cette année va être une, une année spéciale d'après euh, des d'après concepteurs donc euh, on attend hein, des nouvelles mais en dehors de ça euh, en dehors de cela on sait très bien que les autres comme les, euh, les Devil Summoners ou les Digital Devil Saga n'auront malheureusement sûrement pas droit à leur, à leur portage un jour peut-être, on ne sait pas mais il y a des doutes en plus bon pour des des villes saga il a été apprécié mais il y a eu des quacks on en parlera, j'en parlerai peut-être plus tard euh, de manière plus ciblée là vu que c'est un dossier euh, réunissant tous et que je me suis déjà pas mal emmêlé les pinceaux on va éviter de d'approfondir sur les spin-offs euh, surtout les petits spin-offs pour le coup donc voilà Euh, Ensuite, il y en a eu sur euh, Game Boy également, hein, il y a eu Last Bible, euh, Devil Children, euh, et et un autre spin-off. Ah oui, euh, pas tous euh, forcément sur Game Boy, hein, il y en a eu sur Game Boy. (rire) Euh, Tokyo Mirage Session, FE, qui lui euh, est un crossover avec Fire Emblem, sorti sur... euh, euh, Wii U et sur Switch d'ailleurs, ils ont, fait une, ils ont refait une version sur Switch, il me semble donc euh, voilà en, ensuite je pense que j'en ai dit assez donc les Devil Summoner, les Persona euh, Last Bible, il n'y en a pas eu qu'un hein, d'ailleurs euh, il y a eu Last Bible, le premier du nom alors c'est Megami Tensei Gaiden Last Bible, euh, sur Game Boy, Game Boy Color et Game Gear et ensuite encore Game Boy Game Boy Color, il y a eu le deux. Il y a eu le, le Last, B- Last Bible spécial sur Game Gear et Last Bible 3 sur Super Nintendo et Another Bible sur Game Boy. Donc voilà, il y a eu aussi donc les, des, la série des Magic Tensei sorti sur euh, Fam- Super Famicom et Saturn. Euh, alors plus proche euh, de... Pokémon, Enfin, considéré comme un Pokémon like en quelque sorte, j'en parlerai peut-être plus euh, approfondi dans un autre épisode. Et Devil Children, euh, d'ailleurs, Devil Children, il me semble qu'ils ont eu droit. Alors, c'était surtout sur Game Boy, mais euh, je sais pas si a... il me semble que Devil Children a eu droit à une version sur 3DS ou sur DS. Attendez, je fais recherche rapide. C'est... j'avoue, j'aurais pu le savoir avant, mais des Devil Children, non, semblerait, j'ai dû, oui, j'ai dû le voir parce que en import, il est sur le PlayStation Network. C'est peut-être pour ça. Parce que oui, moi du coup, j'ai des comptes japonais et américains pour pouvoir profiter des jeux qui ne sont pas forcément, ne serait-ce que les démos ou Les jeux en eux-mêmes qui ne sont pas disponibles en Europe, donc voilà des, digital, des, des villes des Devil Saga, euh, Devil Survivor. Voilà, c'est les euh, pardonnez moi c'est que j'ai confondu en fait tout à l'heure. C'est des villes survivor qui ont eu droit à, 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 d'abord sont sortis sur DS et ont eu droit à un remake sur 3DS du 1 et du 2 parce que les deux sont sortis sur DS. Voilà, après, il y, y a eu euh, un jeu sorti sur Virtual Boy. Alors, Je ne sais plus si j'en avais parlé ou pas dans l'histoire de jeux vidéo. C'est, je pense que oui. Hein. En général, c'est un que qu'on doit, on se doit de parler. Euh, c'est euh, la, la réalité virtuelle de Nintendo. Qui euh, a été arrêtée très rapidement. Hein. Elle est sortie en 1995 au Japon. et euh, La fin de production s'est produite même pas six mois plus tard. C'est... Ben, en fait, c'est... pile 5 mois, hein. euh, vu qu'elle c'était, euh... c'était, euh, le... enfin, est sortie fin juillet 1995 et à fin de production fin décembre 1995. Donc bon, on était sur euh, un processeur 32 bits, donc euh, quand même euh, quelque chose de très vieux au jour d'aujourd'hui. <rire> et euh, assez choquant, on pourrait dire, on... d'avoir de la euh, réalité virtuelle à l'époque. Sachant qu'aujourd'hui, qu'au on ne la maîtrise pas totalement. Enfin, on commence à bien bien s'en sortir. Mais voilà, on ne la maîtrisait pas totalement il euh, y a peu de temps. Et même maintenant, on n'a pas encore énormément... On n'est pas hyper avancé non plus. Même si, bon, grâce à Oculus, avec leur Quest, on commence à bien bien avancer. Mais voilà, ça n'empêche qu'en 95, on avait déjà un exemple et que il y a eu euh, un dungeon RPG de la série série des Vegatels qui qui est sorti dessus. Ou du coup, ben, les personnages principaux étaient euh, les deux deux des personnages les plus connus euh, de de la saga, Jack Frost et Jack O'Lantern. Il y a eu aussi un jeu de trading card sur Game Boy Color. Donc voilà on a parlé de la majorité des, des, des jeux spin-off sortis pour, pour les Megaten. Méga, les donc on est quand même dans une série qui se fait assez ancienne, mais qui se sépare vraiment de par son type, son genre. On est dans quelque chose de, dans quelque chose de très sombre. Et en plus, on est dans... Je rappelle qu'on était à l'origine, donc en 86-87, et que le principe dans le gameplay, le principe est proche de Pokémon, dans le sens où on capture, entre guillemets, la différence, c'est qu'on fait un contrat avec eux, euh, des démons qui vont ensuite combattre à nos côtés. La différence, c'est que nous, on combat aussi en tant qu'humain, mais que les démons vont nous donner leur force à côté. Dans Raidu, Ko- Ko- Kozonoa, on a les démons et nous qui attaquons ensemble. Dans, pers- dans les personnages euh, dans le striker donc un autre où, où du coup on est euh, également en, en, en... on n'est pas en tour par tour justement euh, les, les démons euh, sont, restent à l'intérieur de nous et euh, ce, sont, ce sont nos skills enfin, les attaques magiques qu'on utilise nous sont utilisées par le personnage et c'est pareil dans le tour par tour donc euh, au final tous les méga thèmes c'est comme ça les démons attaquent avec nous Enfin, c'est nous qui attaquons avec les démons, mais les démons ne sont pas vraiment à part. Pas comme Pokémon, ou le, les... Dé... Dans... Quoi que... Euh, Attendez, je dis un peu n'importe quoi. C'est dans Persona que c'est comme ça, parce que non, dans les Megatens, c'est vrai que les démons sont, sont quand même là. On peut les changer facilement. Mais nous, on attaque aussi. Disons qu'en en fait, c'est pas compliqué. Contrairement à... à dans Pokémon, euh, c'est les Pokémon qui font les attaques charge. C'est les Pokémon qui font les attaques... Euh, euh, magique en guillemets etc dans euh, dans les mégaènes ce sont pas les po- ce sont pas les pokémon pour le coup ben oui c'est pas les pokémon ça c'est sûr ce ne sont pas les démons qui vont attaquer euh, si on fait une attaque euh, au sabre par exemple mais nous on va attaquer avec eux parce qu'on fait un contrat avec les démons alors que euh, dans d'autres euh, dans d'autres euh, Enfin voilà, alors que dans Pokémon, c'est... c'est que eux qui attaquent. Là, on attaque avec eux, on est ensemble. Ce qui est assez logique parce qu'à la base, on est. Euh... c'est nous qui combattons. Après, on fait équipe avec des démons, c'est tout. Donc voilà, les euh... Les c'est sombre, un univers sombre, différents types de fins. Euh, euh, des New Game Plus automatiquement. Avec des, euh, des rajouts dans les personnages par exemple, il y a, il y a, les, il y a des, euh, un Persona en général qu'on débloque débloque au New Game Plus. Et euh, après, des petits rajouts qui sont faits au fur et à mesure. Enfin, selon les jeux, il y a des rajouts qui sont faits. Et euh, aussi, on, je peux dire une petite chose pour ceux qui n'ont qui pas encore joué ou qui ont joué et qui ont été déroutés. Euh, les, euh, les techniques qui sont utilisées ont un nom auquel. Euh, alors, soit on y a joué en anglais et du coup on s'est dit ah, peut-être qu'on connaissait juste pas ces mots, mais non. En fait, les magies n- ne sont pas en anglais ou en français, bon, en français c'était logique, ni en japonais. Euh, les, la guérison, dia, la glace, boufu, le feu, agi ou agi, euh, le vent, garou, la foudre, zio, la lumière, ama et les ténèbres, mudo. Ces noms, en fait, ce sont des mots inspirés du sanskrit. Alors, on est là pour parler de vidéo, je ne vais pas vous dire euh, ce qu'est le sanskrit, c'est, enfin, je ne vais pas approfondir sur ce que c'est, c'est une, euh, c'est une langue indo-européenne de la famille indo-arienne, voilà. autrefois parlée dans le sous-continent indien. Et donc, c'est inspiré euh, de ça. Donc voilà, maintenant je pense qu'on est quand même à une heure. Euh, j'ai assez parlé, surtout que j'ai pu vous perturber et je me suis moi-même perturbé, je vous rassure. Donc je vous conseille de, de vous en faire, sachant que bon euh, aujourd'hui il y a des jeux sur 3ds et, et sur PS4. Donc euh, vous n'avez aucune excuse, il y en a, alors sur PC, il n'y a personne à 4 golden. Et après, il y a les anciennes consoles. Pour ceux qui n'ont pas les anciennes consoles, bah, il y a les émulateurs. Alors attention, je précise, il y a les émulateurs, mais vous devez acheter des jeux. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais euh... voilà, je ne suis pas votre père. Mais euh, voilà. légalement, vous devez acheter les jeux. Les émulateurs peuvent être tolérés à la condition que vous avez acheté le jeu. Même si bon, je vous conseille d'acheter des consoles, mais il y a quand même un plaisir totalement différent. Et après, en plus, là, je parle quand même des euh, très vieilles consoles. Parce que sinon, si, euh, si pour euh, tout ce qui est PS2, etc., bon, quand même, euh, c'est assez facile d'avoir la console. Par contre, je peux comprendre que ce ne soit pas aussi simple pour les plus vieilles. Pour la Famicom ou la Super Famicom, surtout que c'est vrai qu'il y a un truc à prendre en compte, c'est que vu que la plupart euh, des jeux sont en import, on ne peut pas jouer euh, avec les, des consoles localisées. D'où l'intérêt de, la, de l'émulateur. Je ne sais pas ce que, ce que pensent les grands pontes de Sony ou Nintendo, mais j'estime, j'estime mieux de jouer avec un émulateur que de craquer sa console. Après, voilà, chacun son point de vue. Je ne suis pas là pour parler de ça. En tout cas, je vous conseille de vous les acheter, d'y jouer, ou d'attendre des, euh, des imports. Euh, vous pouvez profiter, même si euh, c'est pas... Il a, pas eu les meilleurs des accueils à l'époque et qu'il sera sûrement pas le le meilleur non plus maintenant, mais Nocturne est quand même assez intéressant donc je vous conseille aussi d'y jouer quand vous en en aurez euh, l'occasion il sort dans pas longtemps, il sort en mai Euh, on est déjà en avril enfin, on est en avril dans deux jours (rire) il sort le 24 mai Euh, il il sera sur Steam ainsi que sur Switch si je me trompe pas et sur PS4 donc, vous avez vraiment aucune excuse, il sera en français. Euh, en tout cas, euh, sur l'interface et les sous-titres. La langue, bien sûr, en sur de l'anglais et du japonais. Ce n'est pas demain la veille que les Megami Tensei auront droit à, à du français. Honnêtement, euh, avoir les sous-titres en français, oui. Euh, les dialogues, euh, enfin l'audio en français, je m'en fiche. Certains préféreront peut-être en français, hein, je peux comprendre. Mais euh, voilà. Après, euh, les voix japonaises sont géantes. Voix anglaises, c'est plus par nostalgie parce que j'ai eu beaucoup l'habitude en anglais. Mais les japonais, elles sont bien, en règle générale. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'avoir une version française. Voilà. Sur ce, euh, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et à la prochaine pour un nouvel épisode de Gaming Room. Euh, peut-être un petit peu moins perturbant <rire> ou perturbé. Sur, euh, je sais pas encore, on verra sur quoi. Je vais essayer euh, dans les semaines qui viennent de faire sûrement un, un gameplay sur un des Megaten. Euh, je verrai lequel. Je pense pas sur Lucifer Call parce que je vais attendre que sort le prochain. Euh, je pense que je vais pas pouvoir, j'ai pas le matériel pour euh, faire euh, la 3DS. Donc, NC4 ça va pas être possible. Je vais peut-être vous faire un Digital des On verra. Je ferai aussi un dossier sur euh, un dossier sur le blog parce que bon le blog est, est vide pour l'instant. Donc je vais peut-être faire un dossier sur l'un, l'un d'eux. J'allais pas faire un, un dossier sur la totalité des méga euh, À l'oral, c'est déjà assez long. Puis, il y en a énormément sur Internet, et euh, je les remercie parce que c'est grâce à tous ces dossiers-là que, que j'ai pu avoir des informations dessus. Sur ce, au revoir, à bientôt, et bon gaming.